1: Un placer saludarlos, bienvenidos, nueva emisión de fútbol de las estrellas en este sábado 11 de enero del 2020. Dirección y controles operativos de Max Andalón, junto con Gabriel Sainz, Max Andalón también. Soy Diego Peña para platicar esta terna, este tridente en TUDN Radio, de lo más importante del mundo del fútbol internacional. Mañana la Supercopa de España Atlético de Madrid y Real Madrid, el segundo de la Liga de España anterior, y un invitado, prácticamente así lo podríamos decir, estarán enfrentándose por el título en su nuevo formato. Gabriel Sainz Gabo, ¿cómo estás, amigo? Qué gusto saludarte. Es meritorio realmente lo que han hecho los dos equipos como para conquistar este título, entendiendo que no está ni el campeón de la Copa del Rey, no está ni el campeón de la Liga de España, que eran... Los que se disputaban el título realmente. ¿Cómo estás?
2: Hola amigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente para Max Andalón y toda la gente que nos sintoniza a través de tu DN Radio. Si pudiera ser, a lo mejor en cierta manera, eh, no justo. Eh, creo que, de todas maneras, las reglas las pusieron desde antes. Ya sabían el formato, sabían que iba a haber dos equipos invitados. Y pues bueno, si son los invitados, se vienen siendo incómodos y metiéndose... En, en una final en la cual no tenían que haber estado. Pero bueno, vaya, justo porque terminaron ganando sus partidos, ya estaba así el formato, y el día de mañana van a jugar la final de la Supercopa de España. Yo creo que, que va a ser un gran partido en, en el sentido de de, de de mucha garra, de mucho pundonor, de buscar la pelota, de meter la pierna fuerte, de tratar de, de, de ver jugadas importantes, pero de repente el Atlético a lo mejor va, va a tratar de jugar igual, más o menos, como le jugó al Barcelona. De esa manera, esperando, tratando de defenderse, pensando en Oblak, pensando en su defensa, y después contragolpeando perfecto al conjunto del Real Madrid. Vamos a ver si el Madrid lo permite.
1: Un partido que dentro de la Liga de España, Max, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Terminó placer. cero por cero en el Estadio Wanda Metropolitano. A habrá que esperar ¿Cuál es el resultado final si se termina resolviendo 90 minutos? Y si esa postura del Atlético de Madrid se repite, un Atlético de Madrid que antes de esta Supercopa de España no gozaba de un buen momento, o por lo menos no goza de un buen momento.
3: Sí, hola, Gabo, este, Diego, ¿cómo están? Eh, un placer estar aquí. Y sí, este, un partido... Yo, yo lo decía ya desde antes este y me, me sigo sosteniendo lo mismo. Yo por lo menos espero o creo que los dos tienen posibilidades de quedar campeones por el hecho de, de tanto la irregularidad como, como el hecho de que los dos tienen muy buenos elementos. Sí, a lo mejor quizá se espera que, que el Madrid tenga un poco más el dominio por cómo es el estilo del Cholo, por cómo le ha cedido la posesión a, a sus últimos oponentes tanto en Liga como en este mismo torneo que le cedió completamente la, la iniciativa al Fútbol Club Barcelona y tuvo mucho más posesión el Club culé Pero sí, una final, no sé si decir pareja en cuanto a, a, al juego de cada uno de los dos equipos Pero sí que los dos tienen probabilidades para quedar campeón
1: Pues si les parece vamos a abrir precisamente con el tema de la posesión Saúl ñíguez hoy en conferencia de prensa Hablando de este tema del que pueda tener el dominio de la pelota Mañana en Arabia Saudita
4: Porque somos el Atlético de Madrid Porque cada partido que, que afrontamos eh, Lo afrontamos como, como una final Llevamos un mes muy bueno, llevamos una dinámica muy buena Tenemos muchas ganas de conseguir este título eh, ya lo conseguimos en, en 2014, hace mucho tiempo que no, no lo conseguimos y, y la verdad que personalmente tengo muchas ganas de, de conseguir este título Fue el primero que, que conseguí tras mi, mi vuelta de, de la sesión Fue de los primeros partidos que, que jugué otra vez Y tengo una ilusión tremenda por, por este título, la verdad Bueno, creo que lo del tema de, de la posesión ya, ya está claro Que no, no tiene nada que ver, mucha gente muchos partidos eh, El equipo rival o incluso nosotros mismos tienen más posesión y no consigue ganar Creo que va a ser una, una batalla en el centro del campo muy bonita, ellos están creciendo eh, desde el mediocampo porque al final eh, se están haciendo fuerte en esa, en esa faceta, esa faceta le da también un trabajo defensivo muy bueno, eh, ofensivamente sabemos que, pues, que siempre tiene una efectividad muy, muy alta, creo que, que lo que va a decantar el partido va a ser quien gane el, el mediocampo ¿no? y creo que ellos llegan en un momento también muy buenos como nosotros y creo que podrá ser un partido muy bonito la verdad.
1: Increíble la incoherencia de Saúl Ñiguez en esta rueda de prensa. Primero, resalta, no importa quién tenga la posesión, Gabo. Más tarde, para cerrar el audio, dice, eh, lo podrá ganar el que gane el medio campo. Entonces, ¿con qué nos quedamos de esta conferencia de Saúl Ñiguez y con estas palabras?
2: Sí, creo que eh, él, en sus propias palabras, no tiene congruencia. Lo que dice al principio, que no importa la posesión, estoy completamente de acuerdo. El Barça tuvo 73%, 72% terminó en el partido pasado y terminó ganando el Atlético. Eso no tiene nada que ver pero él se contradice al momento de decir que no importa quién tenga la posición y después quién gana el mediocampo. Mm, Aunque o sea. hay formas de
1: ganar el mediocampo. Sí, también, Y, y pero... una quizá Max es sin tener la pelota, pero tratando de bloquear al rival. Ajá, sí,
3: quizá de, de una manera defensiva, como siempre se ha caracterizado este, el Cholo Simeone por tener ese estilo, por tener este pues jugadores no solo defensas, sino jugadores completamente férreos, de garra, que pelean. Y, y ese quizá podría ser el caso, pero... Pero la verdad sí, o sea, yo, yo, yo me llama mucho la atención estas declaraciones de Saúl, pero por lo menos, digo, creo que se ve, no, no voy a decir confiado, pero sí optimista en las posibilidades que, con las que cuenta el Atleti. Y, y sí, reitero lo mismo, este creo que puede ser una final que cualquiera de los dos puede ganar. Y, y. sí, va, va a ser. También depende mucho de cómo se plantean los dos equipos. Este. Recordemos que Sidán salió con una. contra el Valencia salió con una alineación completamente diferente a los que no, a lo que nos tenía acostumbrados, con cinco mediocentros. Y. Y el Atleti. Este. sorpresivamente Coque no sale al terreno de juego en, en la semifinal. Y, y termina por salir Héctor Herrera. Entonces, habrá que esperar a ver qué, qué planea cada uno de los dos estrategas. De hecho me parece que le preguntan a Zidane que en la conferencia de prensa que, que cómo iba a jugar más o menos dice no no te lo puedo decir
1: normal pero, o sea, sí 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 Una normal respuesta pues típica de Zidane sí
3: eh, pero a lo que voy es no no o sea, con, con esta alineación generó como esa expectativa o esa o esa pues sí no sé si decir morbo pero esa, esas ganas de ver lo que va a plantear para el siguiente encuentro si si va a ser igual si va a cambiar si si va ahora a, a dar ingreso a lo que se pensaba que iba a ser en la semifinal que era a lo mejor darle ingreso a Vinicius y a Rodrigo como extremos para suplir a, a Azar y a, y a Bale, pero habrá que ver.
2: Sí, creo que va a ser un partido de final. Va a ser muy bravo, va a ser muy cerrado. Por ahí decían que igual un 3-1 a, a favor del Madrid. Yo lo veo más cerrado, yo creo que un 2-1. Eh, va a ser muy, muy, muy cerrado el juego, pero sí veo por lo que ha hecho mejor el conjunto merengue, porque ha juntado mejor las líneas, ha estado participando más eh, el medio campo de este equipo y, y, y creo que el Madrid tiene, tiene con qué llevarse esta final.
1: Ahora también hay algo, y no sé si coincidan, que da la sensación, bueno, primero hablando del juego, a la defensa del Real Madrid, primero que nada, es muy raro encontrarla a campo abierto, o sea, sí. es muy raro que, le, que tenga muchos metros por detrás la espalda del Real Madrid en un contragolpe y además me llamó mucho la atención... ¿Le llegará a pesar al Real Madrid enfrentar en una final al, al Atlético de Madrid, entendiendo el, las primeras palabras de este inserto que escuchamos de Saúñigues, porque somos el Atlético de Madrid?
2: No creo. Digo, en, en las ¿No? eh... no, pata usted no se moja, usted nomás <risa> dice: este partido lo puede ganar cualquiera. ¿Cualquiera? O sea, sí, sí, pero diga quién. O sea, en su perspectiva, en cómo ve el juego, cómo va a pasar. ¿quién Yo le veo más posibilidades
3: al Madrid. Bueno, pues eso días. Sí. Por cómo ha ah, estado jugando. No, no, no. Lo pueden dos de
2: los dos. la del el, el ah, Real Madrid.
3: O sea, especifique, los dos son Madrid, ¿eh? <ríe> no, pero respecto a lo que comentaban, este. Ay, se me fue la idea.
2: No. <ríe> oh, Dios mío. A lo mejor escuchamos a Sergio. Ramos. En <ríe> lo que recuperas y rebobinas sí sí, 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 sí. Vamos a escuchar. En lo
1: que llega el agua al tinaco, sí, escuchamos a Sergio Ramos. Ah, no, no.
0: No, no, para nada. Yo creo que la palabra enemigo ya de por sí es bastante fea. Yo creo que al final uno puede tener un enemigo enfrente que te haya hecho algo personal, ¿no? Yo creo que en lo profesional, más allá de, de tener un enemigo, hay rivalidad. Y hablando de fútbol y deporte, yo creo que, que es un poco feo, pero bueno, cada uno puede tener ¿no? los, los enemigos que quiera. Yo en mi caso no veo al, a ningún equipo, en este caso al Atlético Madrid Madrid, como, como un enemigo. Es un rival directo que satisface mucho más ganar a equipos como ellos que a otros, y en, esas, en ese aspecto si sí, encima hay un título de por medio. Pero bueno, cada uno es libre ¿no? de, de pensar y de creer como, como quiera.
1: Hablando Sergio Ramos y tratando de limar cualquier aspereza, era muy normal que en la época de José Mourinho, hasta en la conferencia de prensa cualquier futbolista del Real Madrid eh, declarara como enemigo al Barcelona o al Atlético de Madrid, hoy es mucho más tranquilo todo en el panorama y previo a una final. Creo que eso ha sido un, un tónico o
3: una, una constante que ha tenido Sergio Ramos, incluso él, él llegó a declarar que, que en un este, digamos si, si el Barcelona se enfrenta a, a un equipo extranjero a, digamos un Bayern München o, o un Milan o algo así él siempre va a ir con el Barcelona por ser español digo, eh, creo que dentro de, de lo que cabe, él ha sido uno de los, de los que se ha mostrado más diplomáticos y, y sí, o sea, a lo mejor sí llama la atención sobre todo por el hecho de que pues creo que últimamente el, el, el fútbol ha tendido o tiene esta tendencia a cada vez no digamos como ser menos polémico, que los clásicos este Sí, o sea, no, no quiere decir que todos somos amigos, y, pero y sí se respira un aire de rivalidad. Pero creo que en el afán de que evitar como estas, a lo mejor lo que pudo haber o lo que pasó en, el, en la final de la Copa Libertadores entre River Plate y, y Boca Juniors hace el año antepasado, igual y por evitar eso se tiende como a, a ser como más cordiales,
1: creo yo. Como un aire de paz. Híjole. Sí.
2: Hace rato me dice Max, bueno, nos dijo. Se me fue la idea. Y ahora no le entendí nada al señor Max Andalón. A ver, ¿qué, no, no, no. ¿qué quieres decir o sea, con que, eso?
3: Que en el afán ajá. de que no haya peleas o no, que no haya conflictos como pasó en la final de la sí, Copa Libertadores. Que, que, que bueno, está bien. Sí, si, si, se, se trata de hacer esto como más cordial. Yo siento que cada vez, en, sobre todo en Clásicos, se ha ido como perdiendo este... Sabor. Este, ajá, este componente de rivalidad.
2: Posiblemente, pero a la hora de entrar a la cancha, eh, creo que se le termina olvidando el tema cordial y, y, y que no trascienda, obviamente, también fuera de la cancha. Me parece que la tribuna, tanto eh, la gente debe estar concentrada en que es un deporte y punto, se acabó, y los futbolistas pues obviamente también van a terminar matándose por la playera. Eso creo que no cambia en el sentido del momento en que suena, eh, suena el silbato y empieza a moverse la pelota, pero sí entiendo que, que de repente se ha perdido un poquito esa, esa situación de, de que es un clásico y hay que jugarlo un poquito más fuerte, no un poquito más intenso.
1: Totalmente de acuerdo. Y si les parece, vamos a escuchar esto porque mañana Zidane vuelve a cumplir, como cada temporada, con el Real Madrid una final más. Cada año hay una con el estratega francés al frente del equipo merengue. Plagado de elogios como futbolista, rodeado de trofeos y reconocimientos, Zinedine Zidane mantiene su ADN mágico como entrenador. Año con año logra inscribir a Real Madrid, al menos a una final. En medio del naufragio que supuso la salida de Rafael Benítez en 2016, el timonel francés en solo seis meses logró llevar a los merengues a Milán para disputar la final de la Champions League y ganar al Atlético de Madrid.
0: Y cuando tú consigas una cosa tan grande como la Champions, es, bueno, significa, significa mucho para, para todos los jugadores, para todo el staff y para toda la, la gente y, y la afición.
1: Por el torneo de la UEFA, Zidane cada temporada como entrenador ha logrado colocarse en la disputa por el título con Real Madrid. Y las tres Champions League logró trasladarlas a las vitrinas blancas en 2016, 2017 y 2018. Tampoco falló en las dos finales de Supercopa o las tres de Mundial de Clubes que disputó con el equipo de la capital de España. En la península ibérica con la victoria ante Valencia, Llegó a su segunda final de Supercopa de España y solo tiene como asignatura pendiente la final de la Copa
0: del Rey. Para nosotros no cambia nada. Estamos eh, contentos de poder jugar otra vez una final. Son nueve finales que presume
1: Zidane como director técnico blanco. Supera a los entrenadores más exitosos en los últimos años con el equipo merengue. Vicente del Bosque sumó siete disputas por el título, por cuatro de Mourinho y Carlo Ancelotti respectivamente. Invicto en finales. Cada año Sidán cumple como entrenador de Real Madrid y coloca el nombre del equipo blanco en la disputa de al menos una corona. ¿Es poco valorado este tema de Zinedine Sidán, Es decir, que un entrenador en Real Madrid y escuchábamos a los estrategas que han pasado en los últimos años y que han tenido éxito, Mourinho, que sacó de un bache de octavos de final en Champions League al conjunto blanco, Vicente del Bosque, que le dio dos orejonas, el caso también en su momento de Carlo Ancelotti, que le dio la décima, ¿es poco valorado que el estratega francés tenga nueve finales, Gabo, por todo lo que se le tilda de no ser un entrenador estratégico?
2: Es que creo que ya tenemos que quitarnos de la cabeza que que es un tipo que no sabe de estrategia, que, que no la tiene, que, que, que no la va a hacer en algún momento, que se le va a venir el, el mundo encima, porque so, no solamente el tipo eh, ha ganado tres veces la Champions, creo que, que, que es un tipo que ha metido un equipo a competir en todos los torneos y no podemos decir que no sepa de estrategia.
1: Es una estadística muy, duda, muy similar... Sí.
2: No, bueno. Pero
1: a ver, o sea yo entiendo, Max, que pueda haber un estratega que no tenga estrategia, o, o mejor dicho, un director técnico que no tenga estrategia. Pero, ¿es menor lo que ha he hecho Zinedine Zidane a comparación de lo que ha he hecho Pep Guardiola? No. Digo, ¿porque Pep Guardiola ha metido a todos sus equipos al menos en una final o, o consiguen algo temporada no, a temporada? No creo
3: que sea mejor, pero sí sí la forma de lograrlo es diferente. Yo creo que sí, Guardiola tiene parte más, más de estratega que Zidane, y Zidane tiene más de motivador que Guardiola. Cada, cada técnico tiene pues, sí, diferentes cualidades en diferentes proporciones, pues, sí, son técnicos diferentes, pero...
1: ¿Pero qué valoras más o qué es más difícil claro. meter a un Real Madrid cada año a semifinales? Exacto. O a un Bayern Múnich o un Manchester City. O sea, yo tengo la siguiente hipótesis. Para mí, Pep Guardiola tiene que lidiar con sacar lo mejor de sus futbolistas eh, ¿Mm? cualitativamente, o sea, ¿Mm? en términos de calidad. Zidane tiene que pelear con un vestidor lleno de egos.
2: Claro, completamente. O sea, sí. creo que es... Son igual de difíciles las dos, pero yo le doy más valor a lo de Zidane. ¿Por qué? Porque creo que este equipo estaba derrumbado, estaba hecho pomada. Y él terminó llegando, y no solamente es tema de motivar. Mac. ¿Te refieres en su, en su primera etapa o en la segunda? la segunda, ahora ah. en la segunda etapa. Llegó y el equipo estaba tirado por el suelo. Lo levanta. No solamente es el tema de motivar. Nos hemos dado cuenta de que ha hecho movimientos en el campo que han cambiado mucho los partidos. Y eso te habla de táctica, no te habla de solamente mover por mover. Creo que, que Pep Guardiola... A mí la, la asignatura pendiente que le sigue faltando a él es colocar un equipo en Champions que no haya sido el Barcelona. O sea, no lo ha podido hacer. Y, y también para Zidane sería, ¿eh? También buscarlo y verlo también con un equipo que no sea el Real Madrid. Sí, sí,
1: efectivamente. Creo que ese siempre ha sido el... el, el... Bueno, pero equitativamente, a ver, eh, seamos justos con, quizá con Zinedine Zidane... No sería tan importante hacerlo, digo, porque así como podemos decir que Guardiola no ha metido a un equipo a una final de Champions League o no la ha vuelto a ganar, no la ha hecho además sin el Barcelona, no la ha hecho sin Messi, ¿no sería equitativamente que Guardiola no lo, no lo haya hecho en otro equipo a que Zidane no lo haga sin Cristiano Ronaldo con el Madrid? Sí. Sí, claro. Completamente. Y, y de hecho…
3: yo les tenía una, cosa a final de cuentas, y, y era lo que lo que yo siempre le he renegado, lo, lo que yo siempre usted este... ¿le tiene coraje a Ciudad, ¿no, no. No, no, ah. no, pero les voy a hacer una pregunta. Ah, ya sé. ¿Cuál fue el once?
2: Usted le va al Barça. No, 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 no. Este cuál no. Cual, no. Oh, bueno.
3: ¿Cuál fue el once? Y, y los incluido, con cambios los que más hacen, que dejó en Chelotti. ¿Y cuál fue el que de, el que usó
1: Zidane todo el campeonato? Todos los
2: o tres? sea, usted está diciendo que le armó el equipo Ancelotti sí. a ¡Ah!
1: Pero ese equipo no está armado por Ancelotti nah, tampoco, no, 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 ¿eh?
2: No, no, Para no. Para mí ese no, equipo no. está armado por Mourinho. No, 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 no. no. Qué barbaridad. ¿Qué, qué, 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 qué situación tan baja del señor Andalón. O sea, pegarle okay, a Zidane okay. por Dime dime
3: ¿qué, ¿Qué revolución táctica hizo Zidane que no tenía ya Ancelotti? O sea, ¿la haya armado quien la haya armado? A Ancelotti le tocó ser el, el,
1: el predecesor sí, de Zidane.
2: Sí, sí, sí. sí. Qué cambio y hizo tácticamente, eh? nada más para que te acuerdes.
1: Qué cambio hizo Zidane. Bueno, ya no contó, por ejemplo, con Iker Casillas.
2: Exacto. Ya no contó muy, con un líder de vestuario. Muy importante. Es o sea, esa no, gestión, no es gestión de vestuario,
1: sí. Uh -huh. Táctico que, que cambio tuvo. Bueno, por ejemplo, con Zinedine Zidane ya no contó Gareth Bale. Eso es un tema importante <ríe> porque con Ancelotti era la BBC.
2: Eh, sí, fue pero el mejor año sigo
3: un... pensando que no es el revolucionario táctico
2: que está, mucha ver, gente dice. ¿Quién está, no, a ver. A ver ¿Quién <ríe> mejor. está hablando de una revolución táctica? Nomás dijimos que era táctico, punto, se acabó. Eh, sí,
3: pero no, no hizo un gran cambio ni, ni... quizá nomás mover Debo. a él y ya.
2: Ya cállalo, por favor.
1: Ya. <ríe> mejor que lo calle Zinedine Zidane. Exacto, Vamos a escuchar ya. las palabras del la estratega de Real Madrid. ¿Cómo se ve como técnico? Ahora, después de cuatro años que ha pasado desde su llegada a Real Madrid y también los cambios respecto a una primera etapa que concluyó Zidane después de su marcha cuando consiguió la tercera Champions League y dijo que no iba o que no veía en un equipo la capacidad de volver a ganar. Acá las palabras de Zidane en conferencia de prensa el día de hoy.
0: La verdad es que sí. Me veo, me veo mejor, me veo bien, me veo progresando, porque, porque en la vida, de todas formas, no solo como entrenador, como persona, aprendemos de las situaciones, aprendemos de la gente que, que están a, a tu alrededor y yo, como, son, como soy uno que, que escucho mucho, porque hay gente muy, muy válida conmigo, eh, eso hace que, que estoy progresando como, como entrenador, como persona. Y es, y es el objetivo siempre, el mío. Luego, lo de, lo de la flora, lo de... que, que no sé, no sé eso cada uno esto no va a cambiar sabes tú lo sabes <risa> tú lo sabes que no va a cambiar porque tú puedes pensar una cosa de, sobre mi persona y, y como entrenador y a tu lado hay otro que piensa totalmente distinto y yo acepto eso sabes no yo estoy aquí para trabajar me gusta lo que hago que es lo más importante es mi trabajo mi lo que doy con mi corazón, el resto no, no, no lo puedo controlar el resto. Entonces yo sigo fuerte convencido de lo que, de lo que hago en, en, el, en el campo. Bueno, lo que ha cambiado ya, lo primero es que... Es los ocho meses eh, cuando lo dejé para mí, para el equipo... No ha cambiado nada, yo creo que es un equipo que de todas formas, eh, siempre en una carrera eh, un, de los jugadores siempre hay momentos un poco complicados porque hay momentos muy, muy bonitos y, y hay que aceptar también un momento un poco crítico de, después de haber ganado mucho y es lo que han tenido un poco los jugadores, pero, y, pero esto es, es la vida normal de, de, de un futbolista. Luego, eh, para recuperar eso, yo creo solo en el trabajo, en el trabajo eh, cada día eh, y con paciencia. Y es lo que, lo que nosotros estamos haciendo, porque tenemos una plantilla muy buena, como tú decías, 80% no ha cambiado, pero un 20% sí. Y, y bueno, y nosotros lo que queremos es dar eh, eh, otra vez... Otra alegría a nuestra, a nuestra afición y estamos y trabajamos para, para eso. Palabras de
1: Zinedine Sidán, después de esta declaración. Una pregunta muy inteligente con mucho tacto por parte del reportero eh, en eh, conferencia de prensa. Y después, asegura sinedín sidán Zidane, porque en la pregunta le, le hacen mención al 80% que ha mantenido dentro de su alineación, ¿cuál es el 20% que consideran ustedes ha cambiado en este Real Madrid como para resucitarlo y como para creer que puede volver a ganar algo cuando Zidane había dicho hace un año que no podía ganar nada? Pues
2: realmente... Modric y Valverde es uno, ¿eh? Es un cambio que de repente pone a Modric o pone a Valverde. Porque a Kroos y a Casemiro no los mueve. Eso me pa queda claro. Pa
3: para darle más esperanzas, yo creo que digo tenía mejor plantilla antes. Digo, Cristiano Ronaldo... No, es punto y aparte. Sí, efe efectivamente. Entonces, digo sí, decía que se fue porque no tenía esperanzas de volver a ganar. Sí, y eh, sí, y sí. dice que, ah, sí, pero cambió. Digo, yo el cambio
2: lo veo a peor. Con el hecho de que haya salido Cristiano Ronaldo. Sí, claro. Obviamente tienes menos armas para poder... Eh eh, concluir los partidos, para poder terminarlos, eh, pero creo que ahí es donde, donde puede haber cambiado, o, otra cosa también por ejemplo en el tema de defensa, es mucho el cambio de, de, de repente en un partido a otro de Mendy y de Marcelo, entiendo que le tiene mucha confianza a Marcelo y demás, pero a veces Marcelo ya, ya no le dan las piernas, ya no le dan el, el físico y en algunos partidos sí te lo va a dar, entonces cambia y pone uno u otro y en la parte de adelante creo que también de repente en algunos partidos inició con James, en otros con Bale, en otros con Hazard. Bueno, también termina saliendo lesionado, pero creo que es la zona que más le preocupa. Eh, la columna vertebral no la mueve. Casemiro, Cross, eh, Benzema y tampoco Sergio Ramos. Eso creo que no lo tiene, lo tiene claro.
1: Vamos a la pausa porque después del corte platicaremos de Xavi. Y será o no entrenador del Barcelona. Pausa regresamos a Fútbol Estrellas.
0: Vamos a una pausa, pero regresamos con más
1: a Fútbol de las Estrellas.